0: 大家好，今天呢，我们来讲平民暴动。在西周呢，平民阶级被称作为国人和庶人，他们有人身自由，有的呢是住在城郭之内，从事手工业还有商业；有的呢是住在郊外种地。这些人呢，总之都过着自食其力的日子。到了周厉王的时候呢，平民呢就越来越受到奴隶主贵族的种种剥削还有压迫，他们这时候的处境呢和奴隶是一样的。他们也越来越痛恨这些统治者。大家想，这个统治阶级他的欲望呢，奴隶们已经慢慢满足不了他们了，所以呢，他们一定要把手伸到这个平民这儿来。平民呢，还是有一定的物质基础的，所以呢，对于他们来说也是一块很大的肥肉。那么周厉王呢，是西周的第十个王，他继位以后呢，对人民的压迫是非常严重的。周厉王宠信的一个大臣名叫荣夷公，这个人呢，他实行了专利，也就是说呢。霸占了一切湖泊，还有河流，不准人民利用天然的资源谋生，同时呢还勒索财物，虐待人民。周厉王呢他就这样的贪婪，老百姓呢也纷纷的咒骂他。大臣呢召公这时候就规劝周厉王说，如果要再这样下去的话，老百姓就活不下去了。周厉王这时候他不但不听，还派出了一个魏国的巫师去监视老百姓。如果要是有人议论专利、咒骂厉王的话，就把他抓来，然后杀头。这样一来呢，公开骂周厉王的人倒少了。为什么呀？因为大家不想死呀，是吧？可是呢，当人们在路上相遇的时候，这时候他们会相互交换一个眼色。压迫到了极致的话，这时候呢，革命就变成了什么呀？地下运动了，对吧？于是呢，他们就相互使个眼色，用眼神来表示对厉王的共同仇恨。周厉王呢，这时候却以为自己的残暴统治产生了效果，他呢沾沾自喜的对召公说：“说你看，我有办法能制止老百姓对我的诽谤，现在他们都不敢说话了吧？”召公听了以后呢，特别的不以为然，他就对厉王说：“他说不让人们说话，就像堵住河流一样，硬堵河流，很快呢就要绝口了；硬堵住人们的嘴，那是要闯大祸的呀。”但是呢，周厉王对他的话是不以为然，召公呢只好退出。周厉王呢和武夷公的暴政是越来越厉害。那么，在公元前八百四十一年的时候，平民们终于是忍无可忍了，于是呢举行了一场大规模的暴动。当时呢，起义的人群攻进了王宫，而且呢要杀这个周厉王。周厉王得到了风声呀，于是呢赶紧慌忙带着他的一批人开始逃命。一直逃到了黄河到智，也就是今天的山西霍州的东北部，这才停下来。起义的群众呢，这时候攻进了王宫，没有搜到周厉王，有人就探知了，说周厉王的太子竟逃到了昭公家躲了起来。于是呢，这帮人又到昭公家，把昭公家给围了起来，要昭公交出太子。昭公一想，我要是把太子交出去的话，这太子死定了呀，是不是？所以我不能交出去。那怎么办呀？他只好用自己的儿子冒充了太子，这才算是把太子给保护了下来。我们可以说，昭公是非常忠诚的一个人，是吧？他当初苦苦劝谏的时候，没人听他的。现在惹出大祸来的话，他还得替人家去擦这个屁股。周厉王出走以后呢，朝廷没有天子了，该怎么办呀？那么，经过大臣的商议以后，由昭公和另一个大臣周公主持贵族会议。大家都知道，这个周公是非常厉害的，是吧？他们暂时呢替代周天子行使职权，历史上称为共和行政。共和行政是什么呀？就是昭公还有周公暂时代替周天子行使职权，这叫共和行政。到了共和十四年的时候，也就是公元前八百二十八年的时候，这时候逃亡在外的周厉王给死了。他的儿子太子静呢，这时候也长大成人了。于是呢，周公还有召公就把这个位置让静来继承，把政权呢又交还给了他。静呢，就是西周的倒数第二个天子周宣王。